0: Fala, meus queridos. Fala, minhas queridas. Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Sinto o peso do Tonelo mais uma vez no quadro. Demorou, mas antes tarde do que nunca. E hoje recebo ele, que trabalha comigo já faz um certo tempo aí, né? Já tem um sinto né? peso do Tonelo, inclusive, dele, é. mas muito antigo. Então, esse será o sinto peso do Tonelo. Chipuden com o grande V7. E aí, como é que você Nossa. tá? Nossa!
1: Se pudem, cara, você já foi pudem. fundo. Amizade dá nisso, gente. Ele mas você vê que a
0: piada era pra ter sido uhum. do grande V7, mas você nem ligou pro grande V7, né? Tipo, Dani você já... Não, eu já
1: sou gordo mesmo, eu já tô acostumado com isso, já sei <risos> <viu>? Exi <risos> Existem as cinco fases, né? Que é negação, aí depois vem a raiva, a aceitação, eu já tô na aceitação. Mas eu, essa, eu,
0: eu fiquei sabendo do Projeto Fitness, né? Projeto tá, Fitness... Tá, tá rolando o Projeto e... Fitness.
1: 2000 e quanto eu não sei, mas tá rolando. Até 2019, espero estar muito bem, mas tá rolando um projeto fitness aí, sim.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, já começou desse jeito, né? Pra você ver como é que já começa a situação. Mas, enfim, o cinto-peso do que a gente fez, se eu não me engano, foi em 2016. Faz muito tempo, foi bem no iniciozinho bem. do quadro. Uh, de lá para cá, a gente teve muitos presenciais, muitas mudanças no Overwatch em si, uh, Copa do Mundo, enfim... N coisas que aconteceram. Para você, o que, que mudou de 2016 para cá, desde aquela primeira entrevista?
1: Olha, eu acho que o cenário como um todo evoluiu. A gente teve presença de empresas maiores, a gente teve um campeonato da Promarena, que foi muito grande, que segurou o cenário no ano de 2017. E, principalmente esse ano, a gente tem, acho que nós dois sabemos disso, um grande investimento, tanto de tempo como monetário, como... Tudo, em geral, da Blizzard pra olhar pra SA e falar, mano, beleza, a gente vai dar atenção pra vocês, sim. Só que é aquela coisa, é, é, um, é uma, um avanço, às vezes, um pouco lento, porque as coisas têm que ser feitas da maneira correta. E isso eu acho do caralho, porque a gente tá tendo hoje o que a gente tá esperando há muito tempo. Então eu imagino que daqui pra frente, não seja PA, seja PG. É isso. Nossa senhora. Se eu falei ao contrário, vocês me corrigem no chat. Você
0: que está estudando para o Enem já está com isso em mente, sabe lá a regrinha da razão, não sabe? Vai estudar então, vagabundo. Sai do vídeo. Brincadeira, não sai não. não sai não, não. Sai do vídeo não você... fica, aí. fica aí. Dropa no outro lado ali. Mas e para você pessoalmente, o que, que mudou de 2016 para cá? Porque profissionalmente muita coisa com certeza, mas a gente tende a ligar, né? A profissão até a vida uhum. pessoal, criação de conteúdo, etc.
1: Olha, eu diria que eu me mudei, já é um grande passo, né? Pra quem não sabe, eu morava no Rio, eu vim morar em São Paulo agora, justamente uhum. pra poder trabalhar na Contenders. mas eu acho que acima disso tudo, pra mim, na questão de YouTube eu dei um retrocesso, mas por causa que eu tô tão focado em trazer esse conteúdo da Contenders, em trazer um programa legal que eu acabei soltando um pouquinho, mas a gente tá voltando, então pra quem acompanha meu YouTube também, eu já deixo o jabal Antônia, senão ela vai reclamar de mim ou não. Mas a gente vai voltar com os vídeos, tá tudo certinho. E eu acho que, pessoalmente, é uma grande evolução, porque você aprende muita coisa no trabalho, você evolui como pessoa de uma maneira que você, às vezes, não espera. E isso, pra mim, tá fazendo uma diferença muito grande. Eu sempre fui o tipo de cara que, acho que desde o princípio, desde quando a gente fazia outros jogos, eu sempre parei e falei, mano, o que a gente pode melhorar agora? O que a gente faz aqui? E isso leva muito pra vida pessoal também. Então, são anos que a gente veio batalhando, que a gente veio dando um duro do caceta, mas a gente hoje chega onde tá e... É uma realização muito bacana, né, velho? Eu fico muito feliz com isso.
0: Saudades BGC, né, 2017, BGC Saudades no Rio. Saudades BGC.
1: Pra quem não Nossa, sabe... Nossa, um final sensacional, velho. Sim, Pô, ó,
0: final Deus. incrível. E acho que a maioria da galera não sabe. Eu peguei pra aquela BGC 14 horas de ônibus pra ir pro Rio. Eu era de Londrina ainda. E aí eu fiquei na casa <risos> do BGC, tipo, um final de semana, voltei. Aí no outro final de semana eu já peguei mais 14 horas de ida, né? Aí o V7 falou, uhum. mano, fica aí, velho, porque senão você vai morrer, tá ligado? Aí eu acabei ficando lá e voltei... Pra quem não enfim. sabe,
1: ele queria. Ele temou que ele queria voltar. Eu e minha é. namorada, Bruna, a gente teve que dar esporro no Tonelo. A gente <risos> falou, velho, pelo amor de Deus! É porque ia é ser 14... Se afasta, tá ligado? 14
0: ida, 14, 14 volta depois 14 ida, 14 volta depois 14 ida e 14 volta <risos> de novo. É tipo, mais de, sei lá, se dá 100 horas, deve dar mais de 100 horas. Eu quase 100 horas de, de busão em três semanas... Mas aí, teve Promo Arena, né? É uma história uhum. muito grande. E você falou, né? Desde o início, quando a gente fazia outros jogos da concorrência e tal. Ainda fazemos de vez em quando. Freelance aí, tamo junto. Mas V7 narrador em 2016, V7 narrador em 2018. Você manteve o mesmo estilo? Você se conheceu mais? O que, que mudou?
1: Cara, certamente evoluiu. Eu acho que em 2016, a gente, quando chegou no cenário, a gente tava muito fresco. E uma coisa que eu acho do caceta... Maluco, a gente, a gente criou jargões, tá ligado? E hum. são usados por outros. A, a, a gente chegou ali e, e isso foi evoluindo. Isso é do caceta. Porque a gente ouve, tipo, jogadores bastante. A gente conversa muito com o público. E certamente isso vai trazendo uma evolução. Do meu lado pessoal, eu acho que eu mantive bastante o estilo. Eu sempre fui um cara muito de hype. Muito de falar muito do play-by-play. -play, porque eu antes era analista de play-by-play. -play, então isso acaba trazendo um lado bacana pra narração. E acima de tudo, eu, eu hoje creio que tem um controle um pouquinho melhor ali. A gente vê uma coisa que eu não sei se muitos veem, né? Eu trouxe um aspecto, às vezes, um pouco mais lento do jogo, diminuindo o ritmo, deixar você respirar um pouquinho, comer a pipoca sem fartar enquanto a luta <risos> tá sendo preparada. Então, tem muita coisa evoluindo e, e isso não para, tá ligado? Você narrar ah, é uma evolução constante, mas de 2016 para 2018 certamente foi um salto imenso em experiência nessa área. Sete,
0: para quem não... Não tá ligado aí que isso é uma história que poucos acompanharam lá em 2016, hum, na, primeira, na primeira beta aberta do Overwatch. Acho que você é uma das poucas pessoas que podem comentar sobre isso. Conta pra gente a história do presencial fantasma. O que foi o presencial fantasma?
1: <risos> um belo dia! Pra quem não sabe, nós narrávamos Agosto Gamers, que foi um dos primeiros campeonatos online, com premiação. Que era um campeonato internacional, a gente, nao, a maioria das pessoas que estão hoje na Overwatch League... E começou a rolar o cenário brasileiro, até que um cara que tava envolvido no cenário brasileiro, ele virou e falou, Guys, só, falei aqui com a, a, a atual Arena 5, eu não sei como é que é o Max nome do mas era Max, Max, 5? 5. É Max 5? É Max 5, Max é Max 5.
0: 5
1: né? Hum. A, a gente falou aí com a, com a Max 5 e a gente vai conseguir trazer um presencial. Aí eu, beleza, você quer que a gente narre e o cara falou, não, queremos vocês narrando e tal, vamos, vamos trazer mais dois narradores. Ah, eu, tranquilo, vamos lá, beleza, mas... Vocês vão pagar? Aí o cara, não. Ah, na época não, ia ser. Peraí, calma. Aí vocês vão pagar o transporte? Não. Eu, pô, mas você vai me dar uma coxinha? Ele, não. Eu, o caralho, velho. Mas que porra é essa, tá ligado? Beleza. É o primeiro presencial, a gente tava no jogo desde o início, a gente conversou fora e falou, vamos, tá foda-se. E, e uma, uma galera, né? Uma assim, história engraçada. E uma é, galera, é, no meio da é, tipo... viagem, história engraçada. Uh -huh. Quando a gente chegou lá, encontramos com os jogadores e tudo mais, entramos na Max 5, tá tendo um corujão. E a gente descobriu que o Smoke na Max 5 nem sabia que ia rolar a porra do negócio. Só que, como foi usado o nome dos caras no produto, eles tiveram o que fazer. Deu uma merda do caceta entre os donos da, da arena e o cara que organizou a porra toda. Do nosso lado a gente explicou, a gente falou, véi, não tem nada, tá ligado? Mas... Foram quatro times pra lá.
0: Não, e assim, e é engraçado porque... A Foram gente, quatro casters,
1: a a gente, quatro times. Sim,
0: a gente, não, a gente brinca que, ah não, né? é, é o presencial <risos> fantasma, o presencial que nunca existiu, porque realmente teve essa questão, o evento existiu, o evento a Max 5 até tava ciente, mas uh, foi tão, né, de, meio que de última hora, uma coisa, sim. um esforço da comunidade ali pra estar tá junto... E foi ali que a gente começou a conhecer o pessoal. Nem existia BGH ainda. Sim, foi sim. ali que a gente começou a ter um contato Era Acima do Relógio, cara. Lightning acima Storm. Do relógio.
1: Monster. Black Watch. E Monster. Monster e Black Watch. E Monster, e Monster exato. Inclusive e foi aí nossa... nessa você tinha é. o, o, uma pancada de gente que a gente fala que são os aposentados do cenário que a gente conheceu pessoalmente. Tem uma hum. galera que infelizmente não volta. Tem alguns que estão voltando. Morre aqui em D, do lendário volta. <risos> então, vamos ver, vamos ver o que acontece, mas ah, foi ué. engraçado, porque foi uma primeira conhec... foi a primeira vez que a gente bateu de frente com todo mundo, tá ligado? E foi Sim. a primeira vez que eu conheci o Tonelo pessoalmente, também,
0: inclusive, também, porque também. até
1: então a gente só vê narrado online. E o Tonelo, ele vai ficar puto comigo, porque a primeira coisa que a gente fez quando eu conheci ele foi pegar ele, aí moleque, e levantei ele no alto.
0: Eu, eu sou mirradinho? Mirradinho não, vai, mas pô, eu tenho lá os meus, Não, sei você lá. é mais
1: alto que eu, você é um pouco mais é... alto que eu, só que você
0: é magro. É, e eu não sou forte também, eu só parecia uma, um bonecão de posto voando, mas enfim... Sim. Daquela primeira narração presencial, que foi a sua primeira narração presencial também... Sim. Né, a, até agora, a, a Contenders, como que tem sido essa experiência de, de narrar presencialmente de um estúdio... Né? qual que são a diferença até de, de narrar eu... online e principalmente como que é depois narrar online uma vez que você já tá acostumado com a estrutura de um
1: estúdio cara, assim é, é meio tensa comparar algumas coisas mas, acima de tudo, presencial é a melhor experiência do mundo para um narrador Sim. Eu, eu falo pela CCXP eu falo pela BGC e por todos os eventos que a gente vê, mas quando você tá ali, gente, você olha para o público e o que você tá falando, você tá prendendo as pessoas, e as pessoas vibram e comemoram, e você tem aquela torcida em cima, naquele hype que você tá trazendo, eu acho que isso é a melhor experiência do mundo. Inclusive, eu nunca mais vou me esquecer, porque na BGC, quando a gente fez, era uma época que muitos ainda não conheciam direito o Overwatch. Uhum. E a gente foi conversar muito, né? A gente faz todo um trabalho por fora de conversar com os stands, fazer contato e tal. E a gente chegou em um stand, e, se não me engano, foi o, foi o da Saraiva, a da a Saraiva falou, cara, eu não entendi nada do que estava acontecendo, mas eu fiquei presa pelo que vocês estavam falando. Uhum. E isso pra gente é um elogio da porra, e isso é muito maneiro saber que a gente consegue travar a atenção do público mesmo quando o cara não entende muito do jogo, que a gente consegue trazer ele pra dentro desse universo. Agora, as diferenças eu acho muito grandes de estúdio, eu sinto falta do chat, porque vocês sabem eu gosto muito de tretar com vocês no chat, eu gosto muito de implicar, e no estúdio a gente não pode ler o chat. Nem dá também, né pedi, velho? ele é como? Eu, tipo, eu pedi delicadamente, mas eu tomei tipo, uns... tudo bem. Não quero ler mais chat mesmo. Mas eu sinto falta e... assim Eu sinto falta de chegar lá e fazer o meu lado só. Porque quando a gente narra de casa... E o Tonelo é até um pouco mais tranquilo com relação a isso, porque geralmente essas coisas é pro meu lado antes. Quando a gente tá fazendo um campeonato online, eu, V7, estou jogando StarCraft. Porque... Eu estou fazendo a câmera do jogo, geralmente, quando a gente não tem um clean feed, por exemplo, Copa do Mundo, Copa do Mundo, a gente recebe um clean feed, ou seja, não preciso controlar a câmera mais. Eu tô fazendo o clean feed, a, a câmera em game, movimentação, eu tô lidando com o chat, porque às vezes os moderadores não estão online, eu tô fazendo a divulgação no Twitter, enquanto a gente está narrando, eu estou narrando, eu estou tendo que prestar atenção no que o Tonelo tá falando, eu estou tendo que prestar atenção no lobby, para ver se o lobby tá rodando direito, eu estou tendo que controlar a live, onde eu tenho que ajeitar uma penca de coisa ao mesmo tempo. Inclusive, eu, Gato, patrocina nós, porque o é show, manda mais. E... É, é, a Minha cabeça é louca, tá ligado? E eu sinto falta disso do estúdio. Porque no estúdio a gente tem um pouco mais dessa calma. A gente tem uma pessoa fazendo isso tudo pra gente, assim, a gente só chega ali e narra, o foco é mais centrado no que a gente tá fazendo. Você é o narrador raiz
0: reação. mesmo, né? Você é aquele cara que... É. Do yourself, né? Do yourself. Ah, é, é.
1: do yourself. E, e eu tento fazer sempre da a melhor forma possível, né, velho? Então... Eu imagino que aos poucos eu vou automatizando tudo, aí as coisas melhoram.
0: Ah, com certeza. Mas é canto, ainda
1: assim. Com certeza. E
0: tivemos a, a Season 1 agora, né? a primeira temporada da, da Contenders, a BGH é sagro campeã, 4x1 em cima da Isurus. Estamos uhum. indo para os playoffs da, da temporada 2 e teremos também a temporada 3 ainda este ano. Então, como que você vê essa evolução da Contenders? Né? Você chegou a comentar um pouquinho no início da entrevista, mas... De um campeonato que chegou para ser a salvação do, do cenário sul-americano e que agora já tá aí, já tá mantendo um público, né? Já tá com uma certa estrutura, com um nome lançado no mercado. Como que você uhum. vê a situação da Contenders atual?
1: Cara, eu parto do princípio que, acima de tudo, a gente tem o maior público de todas as Contenders. E isso... Tirando China e Coreia do Sul, porque uma coisa pra vocês cancados. Por que, estão em casa, é que é China, China e Coreia? Coreia do Sul são outro mundo, tá bom? É, é. A Coreia do Sul tem uma estrutura de criação de jogos eletrônicos deles e é uma parada muito forte cultural lá, então não dá pra comparar. E China mesmo, não tem mais gente na China do que em muito outro país por aí, né mesmo? Então é difícil. Você não tem muita essa comparação, mas nós temos em geral a, o maior público de containers no que é levado dentro dessa conta. Em questão, acho que da equipe de narração, houve uma, uma evolução muito grande de uma season para outra. Imagino que isso a gente vai continuar vendo. A gente sabe que ocorrem algumas reclamações, a gente sabe que às vezes a câmera não tá tão boa. Mas isso tudo são coisas que a gente sempre trabalha para melhorar. Eu acho que o feedback que a galera passa em qualquer canto sempre é algo que a Blizzard e a gente como cast e equipe tá sempre de olho. Então, a evolução é muito grande e eu espero que daqui para frente isso seja maior ainda. Porque as pessoas às vezes querem que chegue tudo de uma vez só. Mas não é assim que o mundo funciona. As empresas têm que se planejar para algo. Eu garanto que, por exemplo, a Blizzard não esperava que a nossa container se fosse a container do maior público. Uhum. E isso fica claro pela forma de como foi feito tudo. Então, eles agora sabem disso, eles agora têm uma noção, mas às vezes as coisas demoram para vir. Então, muita coisa vai mudar, eu diria. E eu tô ansioso, porque como caster, eu tô fazendo parte disso. E pra mim, eu não podia ficar mais animado do que eu tô. E eu acho que isso se transmite muito em game. Muita gente não sabe, mas eu sou um caster muito emocional. Eu sou emotivo. Então, tipo, se vocês veem que eu entro num jogo e eu tô hypado, é porque eu, V7, eu tô hypado. A Tanela já viu isso, a sabe que eu surto fora de câmera. Uhum. Às vezes eu tô no sofá, sentado, que a gente tem tá um sofá, enquanto espero pra narrar acontece uma jogada, eu tô pulando lá fora, tá ligado? Batendo palma. Eu, eu não me seguro. Então, tipo, eu tô muito animado com o que vai vir pro cenário. Eu acho que as pessoas só tem que sentar um pouquinho e, e espera, porque vai vir coisa maneira.
0: Falando em, em temporada 2 agora, os playoffs começam dia 25, então você aí... Uh. Já... Save the date, né? Separa aí essa data, dia Exatamente. 25 de, de agosto agora, vai começar a pegar fogo os playoffs... Da segunda temporada, patch 1.26, Hammond Symmetra, sombra uh. que tá aparecendo, que nem, que nem uh. água aí na, nas outras contenders. Mas na sua opinião, BGH favoritíssima? Ou muita coisa pode mudar? Muita coisa vai mudar.
1: Eu acho que muita coisa muda. Eu não sei se eles entram como tão favoritos assim. É... A gente tem que botar algumas coisas muito importantes. A gente tem um duelos, né? A BGH contra Pen, a BD contra Revolts, Looking for Arg Predators e Breakdown. Obviamente, da parte da tabela de baixo, a Isurus vem como grande favorita. Mas você tem um maluco em Fororg que tirou o mapa da BGH. Você tem, você tem tipo, muita coisa vindo por aí. Então, às vezes, as coisas podem nem sempre acontecer. E essa mudança de patch, ela fala muito alto porque a gente tem a volta, pelo que a gente já viu de Contenders, né? Dos outros playoffs que rolaram.
0: Uhum. A
1: Sombra voltando muito forte, acima de tudo. Ana. Você tem uma Ana sendo utilizada mais vezes. Você tem o Lúcio dando premi centro de composição, Moeda tá centro de composição, ainda mais para poder lidar com o Wrecking Ball, para poder lidar com o Raymond. Eu gostaria pessoalmente que a gente visse mais Raymond, mas de tudo que eu vi até agora, eu imagino que a gente não vai ver tanto Raymond assim. A gente vai ver ele mais na mesma situação de um fist aonde você contesta melhor os pontos com ele. Então, tipo, é aquele desespero, eu imagino que a gente pode ver bastante ele nesse sentido, até porque ele é um herói com um ceiling muito alto, né, de habilidade. Então, vai demorar ainda para os jogadores realmente estarem seguros para poder usar eles numa playoff. Agora, você falou muito da BGH. A PEN é um time que é forte. A PEN jogou com a semifinal, na primeira season, contra o time da Isurus. Óbvio, você tem a saída do Stylo, você tem a saída do Muris, entrada do Leviathan, chegando também o Shadow Song. Eu diria que a frontline da PEN é um dos fatores importantes nessa composição deles. O Shadow Song Fest tem que se entender um pouco melhor. O Shadow Song melhorou bastante nos últimos tempos, então talvez ele se alinhando um pouco melhor, traga uma chance melhor. E outra, a PEN ainda tem um Muriz cadastrado. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando o Muriz estava na BGH, ele era que Porque ele era uma melhor E eu não duvido que hoje o Muriz ainda seja uma das melhores, se não a melhor sombra do S.A. E você tá trazendo um cara na PEN que pode voltar pro jogo. Porque. Ele pode simplesmente falar, Não, beleza, tô aqui, vamos por, playoff, a por... Sombra tá de volta, eu quero arregaçar o jogo.
0: Porque perdeu no né? Então... né? Brincadeira, Muris, mas enfim. Oh, oh, acontece. Mas é uma
1: chance pequena. <risos> ah. eu, eu diria assim, a BGH, óbvio, entra como grande favorita nessa série, mas se o Muris volta e a BGH se ajeita nessa frontline, eles têm ali os seus 20, 30% de chance de tentar levar coisa e eu diria que, acima de tudo, vai ser jogão porque é, a não vai o show cair vai tão ser fácil. ótimo.
0: O show vai ser ótimo, com certeza. E eu tava pensando agora, né, uh, em relação até a, a BGH mesmo. Ana entrando, você tem o Colero jogando. Alemão entrando de Lúcio. Então assim, é como se o Meta tivesse em alguns, em algumas, alguns pontos, né, dos uhum. times se ajeitando em relação aos jogadores do que eles realmente gostam de jogar, né, e seus heróis de assinatura. Em outros pontos, nem tanto. Porque Sombra Tracer existe, mas ao mesmo tempo que era o Lico que fazia Sombra, o se eles foram rodar Sombra Genji, o Lico não faz dois bonecos ao mesmo tempo. Então aí, Sim. o Dudu vai ter que se ajeitar de Sombra, de Genji, enfim. Acho que vai ser legal. Acho que vai ser uma, uma experiência muito boa.
1: entre entre Sombra os dois ficaria mais pro Lico e o Dudu teria que fazer um Genji ou alguma outra coisa do tipo, se não... Eles poderiam tentar um full dive, né? Tentar, às vezes, trazer o Lico realmente no Genji, fazer aquela composição com três tanques usando o Wrecking Ball. São coisas um pouco complicadas. O, o Wrecking Ball, ele é muito delicado na meta. Eu tinha previsto um certo tipo de composição, que é essa que eu falei agora do Triple Tank, mas a galera tem usado dois off-tank e feito um dive é muito um Bizarro pouco mais isso, ligeiro, é bizarro Usando isso. realmente dois DPS. É meio bizarro, é. porque no, no papel não faz sentido, tá ligado? Eu entendo o sentido em game, mas é uma composição que quando você tem uma sombra do outro lado, ou até mesmo uma meio. E vai entender, as pessoas estão trazendo meio main no meta de novo. Ela tá forte. Uhum. Então, ela, ela acaba desabilitando o Wrecking Ball. Mas é algo interessante. E o mais importante, a gente tem a saída do Zenyatta. Zenyatta foi uma grande arma na mão do Calero. O Rolê também tava jogando muito durante a Contenders. Você tem essa saída do Zenyatta justamente por medo do Wrecking Ball. E isso é impressionante, porque se você tá numa defesa, por exemplo, em primeiro ponto em King's Row... E você traz um, um zeniata os caras veem que você tá de Zenyata, o spawn deles é mais próximo. Eles trocam pro Wrecking Ball e não tem mais zeniata do outro lado. Então tem muito detalhe hoje e eu vejo as composições sendo ajeitadas às vezes ao redor do Wrecking Ball, mas sem ele estar no jogo. O que é algo sensacional. Não, e é bizarro porque
0: não sei quem dia esses dias aí colocou no Twitter, não sei quem foi falando que o Meta, pelo menos nessa fase inicial, é uma questão de gosto, né? Ah, você joga de Dumfries vai, joga de May Sim. vai. Obviamente que não é tão simples assim e ainda há muito que se adaptar no Meta, né? Muito que ele evoluir, demora um pouco para as equipes encontrarem uma composição ou duas ali padrão, mas eu acho que tá legal, eu acho que só vai acrescentar ao show mesmo dos playoffs. A contender sul-americana vai ter bastante tempo, perto né, de outras contenders para treinar, para se acostumar com os Temos heróis. Umas semanas então, aí, sim. Eu, acho que, eu acho que vai ser bem show. E falando em Hammond, tem um outro campeonato que ele vai estar, uma tal de Copa do Mundo. Você conhece a tal da Copa do Mundo? Eu conheço. De, de, é isso, de, de Overwatch? É isso. Então, a, a gente sabe que vai começar agora aí com o qualificatório da, da Coreia. Inclusive, a, tem vídeo no canal já sobre isso. Eu vou deixar o cartãozinho aqui. Uhum. E o Brasil está na Copa do Mundo novamente, o que você que acha da equipe brasileira, até em relação ao patch 1.26, no máximo 1.27 que vai ser usado na, na, na Copa, mas eu acho que vai ser 1.26 mesmo.
1: Olha, a equipe brasileira vem muito forte, a gente tem jogadores excelentes para cada role, eu diria que ela não é a equipe mais forte do grupo, acima de tudo você tem um Canadá, você tem os um Estados Unidos, onde tem jogadores de World League, e a realidade, né? A gente, às vezes, não gosta de acabar com hype, mas... A realidade é que quando esses caras estão na Overwatch League, eles treinaram muito mais. Porque é o dia a dia deles. Eles são pagos pra isso. Eles podem abandonar todo o resto da vida pra poder fazer isso. Então, é óbvio que esses times têm um head start muito forte. Dois times de cada grupo vão pra BlizzCon. Brasil tem chance de ir pra BlizzCon? Tem. É difícil pra cacete. A gente tem uma pedreira pela frente. E uhum. a gente tem que ser extremamente realista com relação a isso. Mas... Na minha opinião, o Brasil é o terceiro time mais forte de um grupo de cinco. Se ele consegue seis. tirar um clutch, se os, de seis, desculpa. Se hum. os meninos conseguem tirar um clutch, se eles conseguem colocar a pressão dentro do jogo que eles precisam contra um Canadá ou um dos Estados Unidos e viram a zebra e viram a casaca, esse um jogo vai fazer toda a diferença. Então, eu acho que a missão do Brasil é não perder pra ninguém abaixo deles. Tem que jogar dando a vida, tem que jogar dando sangue. E tentar um, um, um clutch. Eles precisam de um clutch. Essa é a chance do Brasil. Vai ser aquela, uma play, onde aparece, sei lá, um Dudu, ou um Lico, ou qualquer outro do time. Até mesmo, o galera não vai, mas aparece um olê desenhado e estoura todo mundo, entendeu? E, uhum. e, e eu acho que esse é o grande ponto. Então, o Brasil tem chance sim. É um patch que é favorável pra gente, é um patch que o SA conhece muito, o que tá rodando em questão de heróis. A gente tem sombras muito boas aqui no SA. A gente tem aí tanques que são muito bons e da pressão que estão indo. Então fica muito ali naquela, naquela redoma. E outra, se Ana tá vindo, o olhar é ótimo de Ana. Se Lúcio tá forte, você tem um alemão. A gente tem jogadores com a mecânica. Então vai bater aquela esperança, vai ser no desespero, mas se o brasileiro não sofre, qual é a graça do esporte, não é mesmo? Porque é. então, qualquer outro campeonato que envolveu o Brasil foi assim.
0: Sempre é no sofrimento, né? O brasileiro, não, não, não sei, acho que não sabe chegar lá e, e meter o louco. É, não, vamos, vamos sofrer um pouquinho. Brincadeiras à parte, concordo. Acho que é difícil o Brasil pegar um segundo lugar ali, mas é possível. né Eu acho que principalmente contra o Canadá. Eu, pelo menos, vejo o time do Canadá um pouco mais fraco, mais fragilizado do que o time norte-americano. Mas num grupo de... Noruega, Suíça, Canadá, Estados Unidos e Áustria. Se o Brasil ganha de Noruega, ganha de Suíça, ganha de Áustria e tira o um mapa de Estados Unidos, tira o um mapa de Canadá, né? levando em consideração a importância da Copa do Mundo em âmbito global, o que, que você acha que, que muda? Assim? Qual é a exposição que o cenário sul-americano pode conseguir com isso? Assim? Qual é a bonificação de ter um resultado uhum. bom na Copa do Mundo?
1: Bom, antes de mais nada, eu, eu acho que... Eu sempre falei que a Copa do Mundo é uma vitrine. Você hum. tem o mundo inteiro olhando pra você, é onde os olhos das pessoas com a maleta preta tá ali. Então, nesse momento, se o Brasil faz bem, se a gente tem jogadores desempenhando bem ali, e a gente consegue fazer isso, além de você chamar atenção pra nossa região, que já tem uma certa atenção do exterior devido à viewership, né? Se você consegue trazer essa atenção falando, olha só, esses viewers aqui não são vantagens. É porque os nossos jogadores são bons. Porque eles têm qualidade. Então, se você consegue trazer isso, se você vira os olhos para o Brasil, a gente fica talvez mais próximo de um time SA da Overwatch League, por exemplo. E que eu não duvido que talvez venha um time SA da Overwatch League na Season 2, ou provavelmente... O mais provável é que seja para a Saison 3, eu diria, mas eu não duvido que dê alô que apareça um time para a Saison 2. Existem, a gente sabe, existem os boatos, a gente sabe que existe muita conversa por trás de time vindo... E além de time, eu diria que a gente tem jogadores com uma qualidade absurda que estão podendo ir pra lá. Óbvio, vários deles já falaram que estão fazendo tryout. A gente tem, por exemplo, o TH7, que anunciou no Twitter o tryout dele da Boston. Então. A Boston abriu, um... né? A
0: Boston fez um A Boston um, abriu, um, exato. Um, tem muita um gente do formulário aberto fazendo lá. Tryout.
1: Aham, sim. Eu... Tem muita gente do Brasil fazendo tryout. E uma coisa que eu disse desde o dia 1 de Casting do Overwatch. Quando eu vi brasileiro jogar, brasileiro tem muito dedo nesse jogo. Brasileiro, mecanicamente falando, é acima da média, na minha opinião. Só falta a chance. E essa, essa seleção brasileira, ela tá lá, além de tentar fazer uma história, além de tentar chegar naquela bliscon, né? além deles irem como um time pra ganhar, eles estão ali pra trazer exposição pro nosso cenário. E é o um melhor momento possível pra que isso aconteça.
0: Tá certo, e rapidamente, V7, a Coreia tá lá, então a pergunta era quem se acha que leva o troféu, mas essa pergunta é um pouco delicada. Então, coloca aí top 4 da Copa do Mundo esse ano, levando em consideração os times em geral, levando em consideração uh, os grupos. Eu não sei se você tá com os grupos abertos aí. Eu tô, mas... eu tô abrindo aqui o grupo
1: agora.
0: Top 4... Coreia, é porque assim, é difícil, você olha e fala, não, mas eu acho que Estados Unidos vai ganhar, vai ter a Coreia lá, irmão, entendeu? É a New York Excelsior praticamente inteira, você viu meu vídeo, você percebeu Sim. isso, então é uma galera muito forte, mas em relação até a quem pode sair dos grupos, né lembrando que são dois por grupo e tal, top 4 aí, quem que você acha que são os quatro mais fortes que podem... Chegar é. nessas semifinais aí.
1: Eu tô tentando ver aqui, mais ou menos, por jogadores. Eu diria que Estados Unidos vem muito forte. Coreia do Sul, obviamente, vem muito forte. Você tem alguns países que, às vezes, o pessoal não bota tanta fé. Como, por exemplo, a Finlândia. Só que a Finlândia, você tem nela o Bigus. Você tem o Chaz você tem o Zupé. Você tem o Frag, Taimou. Então, assim, são jogadores de mas um massa, muito nome. Mas é massa. É um time massa, então Finlândia talvez seja um dos favoritos. O Canadá vem muito forte, mas é como você falou, às vezes eu sinto ele um pouquinho mais fraco que os Estados Unidos, mas não quer dizer que ele, que ele esteja de fora. Até porque você tem ali um, um, um Surfer, que pode não ter jogado direito no World League, mas é um monstro.
0: É, o um que você fala o que você fala aí, ó.
1: Do, da Gladiators aí. Ele ó. não jogou tanto. <risos> ó, calma, ó. Ele não jogou tanto. É isso que eu tô falando, você me respeita. Mas você vê o Mangachu, você vem muita gente ali que é muito boa. Mangachu que joga na Contenders, inclusive na. Então, eu diria que esses são os times que eu boto um pouquinho mais de fé. Coreia eu tô ganha uma mesmo. uma olhada rápida. Você acha que, Coreia, eu acho ganha que Coreia ganha Coreia mesmo? Coreia é o grande favorito. Coreia é o grande favorito, sim. Mas sempre pode dar aquela. Aquele... Ih, o que, que aconteceu? Aquela zebra. Só que qual é a da Coreia, cara? A Coreia é tão tryhard que eles estão numa gaming house, tá ligado? E como é que você discute com o único time da Copa do Mundo de Overwatch que tem uma gaming house própria?
0: É, é difícil. Aliás, é a pergunta é muito mais importante, porque ninguém liga pra Coreia, todo mundo liga pra Tailândia. Pro Oputo. Oputo! E pro Mickey. Saudades, Oputo. Oputo no playoff ou não?
1: Deixa eu ver aqui, qual é o grupo da Tailândia? A Tailândia tem China, Austrália, Espanha e Dinamarca. A, o pessoal leva muito de lateral a China, mas eu ainda acho que é um dos times. É um timezinho forte, pode dar trabalho. A Tailândia tem bastante mecânica, a gente brinca, né? Muito com o Nick do Oputo, isso chama muita atenção pra esse time. Mas não dá pra levar eles pra fora, eles são um time muito forte. Se a gente der uma olhada, eu acho que um time que pode atrapalhar muito a vida deles nesse grupo é a Espanha. Mas, deixa eu ver até então aqui, só dar uma olhada rápida nos outros nomes. Por nome, eu diria que desse grupo sai... Grupo da Tailândia, ou um são Eu diria que sai Suécia em primeiro e Tailândia em segundo. O puto.
0: O, puto, no, o puto na, na BlizzCon. O puto no playoff. Hashtag o puto no playoff.
1: O puto no playoff. Hashtag o puto no playoff. Espama <risos> aí nos comentários do Tanelo por favor. Eu acho que sim. <risos>
0: Cara, eu, a Tailândia acho que foi um dos times mais carismáticos né que a gente acompanhou. É, é um pessoal que joga bem, tem lá Existe os mais nomes. carisma
1: no Overwatch do que o Mickey. Não, não existe.
0: E habilidade, o garoto é bom, pô. O garoto foi descoberto Sim. lá na, a, na Copa de 2016 ainda. Então é um dos primeiros que utilizou bem essa vitrine da World Cup. V7, bate bola Jim. pra finalizar rapidamente. Hum. Pra quem não sabe, em casa eu vou falar uma palavra um termo, olha, o vai falar a primeira coisa que vier na mente dele. Oi.
1: Olha, olha pra mim só a sua mensagem, rapidinho. E aí você faz o bate-bola, vamos. O que que é? A minha, a minha mensagem? É, a, a mensagem que eu te mandei. só pra gente Aonde
0: ir. você mandou mensagem? Eu quero
1: saber se eu mando uma raquel ao vivo ou se eu vou continuar baitando hum, você. Eu não sei. Eu mandei no Zap, eu mandei no Discord, vamos eu mandei... Vamos ver, a,
0: ao vivaço aqui. Quem sabe ao faz vivaço,
1: ao vivo. Ao vivaço gravado, eu estou perguntando dele se eu posso mandar uma raquel ou não. E é isso que eu quero saber.
0: Hum, pode mandar uma hack, V7? Posso mandar uma hack? Pode mandar, v Então V7. a gente manda
1: no finalzinho, porque aí eles vão ouvir o bate-papo.
0: <risos> Show de bola, então. Vamos lá. Casting.
1: God. Amo. Sombra. Pesadelo. Wrecking Ball. Rantável.
0: Um medo. Sombra. Um desafio. Wrecking Ball.
1: Jogar de Wrecking Ball contra a Sombra.
0: O cara tá chitando, velho. O cara tá chitando o meu bola aqui, velho. O que, que é isso aqui? O cara tá chitando, velho. Tá. Uma vontade pra finalizar. Apartamento próprio.
1: Chega de aluguel. Essa vida de adulto tá muito ruim.
0: É. Vai. Você aí de casa. Essa vida de adulto tá é muito ruim. fala aí com 18 anos, que quer ser adulto. Pera um boleto chegar. Aquele boletão bonito. Oh, dia de boleto. Oh. Nossa, aquele boletão bonito. Aí não chega, você fica bravo. Porque não chegou, tem que pagar logo. Hmm. Mas enfim, brincadeiras à parte, V7. Ah, pô, muito obrigado por ter colado aí. Você que é um homem de lives agora, vivo fazendo live quase todo dia na Twitch. Manda o seu encerramento, deixa o seu salve final aí. E manda o Morre Aqui agora, né? Porque...
1: Vamos lá, guys. Pra você que quer acompanhar um pouquinho das minhas lives, é só vocês entrarem em twitch.tv, barra V7TV. Eu tenho tentado começar a live todo dia, 3 horas da tarde. Às vezes o Tonelo me estrigura aqui, e aí não dá, mas a gente tenta. Não é daqui. E eu tenho feito live o dia inteiro, então eu fico de 3 horas da tarde, até sabe-se lá, Odin, que horas eu vou. Fora isso, os videozinhos no canal youtube.com, 7 tv Também estão voltando com força, Eu tô tentando fazer um conteúdo variado, mudar um pouco aquilo que a gente já tinha de estigma no canal. Fora isso, morre aqui, quero deixar claro que nós esperamos vocês do dia 16 para o 17 à meia-noite, em ponto, em twitch.tv V7TV, porque teremos narração BR da Copa do Mundo de Overwatch. E ela vai ser feita no meu canal, com muitos outros convidados, além de eu e do Tonelo. A gente tem muita gente vindo participar, porque esse ano é bagunça, esse ano é festinha. E a gente quer ver o que, que sai dessa Copa do Mundo, então nós não deixaremos vocês na mão. Está oficializado, eu provavelmente oficializei em outros meses, mas está oficializado de novo, a transmissão da Copa do Mundo de Overwatch pela equipe brasileira, guys.
0: Tá aí então, o V7 acabou de dar o furo, primeiramente, no cinto peso do Tonelo. No bom sentido, é claro, espero que você tenha curtido esse papo, essa entrevista, deixa o like, enfim, compartilha com o pessoal também, assina aqui o canal porque eu vou postar muita coisa sobre Copa do Mundo, explicando os grupos, já tem um o vídeo do Grupo A, então dá uma olhada lá, se prepara para a gente poder acompanhar a Copa do Mundo da melhor maneira possível de novo, V7, muito obrigado por ter colado, um grande abraço até a quem ficou até o final. E a gente vê vocês numa próxima. Falou!